0: Pestrý podcast o
1: všetkých farbách života. Vítame vás pri 94. vydaní pestrých správ. Toto sú informácie, ktoré prinášame. Kuba rozhoduje o manželstve pre všetkých. VHO pripravuje nové štandardy pre gender mainstreaming. Poslanci v Česku chcú zakázať manželstvo pre všetkých zmenou ústavy. V Keni pôsobí azylová komunita pre LGBTI utečencov. Možnosť voľby zverejnila prieskum o interrupciách a antikoncepcii. Platnosť výpovedí od cirkevných zamestnávateľov preverí Európsky súdny dvor.
0: Ja som Lucia Plaváková.
1: A ja som Ondrej Prostredník. Ďakujeme, že viacerí nás už podporujete a tešíme sa, že vám záleží na šírení osvety v oblasti ľudských práv a ochrany menšín. Ak sa chcete pridať k našim podporovateľom, nájdete si náš profil na patreon.com. Srdiečná vďaka a príjemné počúvanie.
0: by sa mohla stať 34. krajinou s manželstvom pre všetkých. O novom zákone o rodine budú v referende hlasovať 25. septembra. Nová úprava by mala nielen zrovnoprávniť páry rovnakého pohlavia, umožniť im prístup k manželstvu ako aj v spoločnej adopcii, ale nový zákon o rodine má zlegálniť aj predmanželské zmluvy a surrogátne materstvo. Pri predkladaní návrhu nového zákona o rodine kubánsky minister spravodlivosti Oskar Manuel Silver uviedol, že zákon propaguje lásku, náklonnosť, starostlivosť, citlivosť, rešpekt pre iných a harmóniu našich rodín.
1: Svetová zdravotnícká organizácia aktualizuje manuál pre gender mainstreaming. Prvé vydanie vyšlo ešte v roku 2011 a nové vydanie si vyžiadali aktuálne vedecké poznatky o tom, ako rodové normy, roly a vzťahy vplývajú na správanie a výsledky pracovníkov v zdravotníctve. Manuál vychádza z poznania, že rodová nerovnosť je faktor, ktorý má spolu s ďalšími formami diskriminácie na základe veku, socioekonomického statusu, etnickej príslušnosti alebo sexuálnej orientácie výrazné dopady na zdravotný stav a celkové fungovanie zdravotníctva. Proces aktualizácie bude participatívny. Pracovníci v zdravotníctve po celom svete budú mať možnosť zasielať svoje podnety k manuálu počnúť z tohto roka. Aktualizácia sa už stihla stať trňom voku konzervatívnych organizácií, ktoré odmietajú teóriu rodu a aj na Slovensku burcujú verejnosť proti tomuto nástroju, keď vyzývajú ľudí, aby sa zapojili do celosvetovej petície odmietajúcej prijatie manuálu. My by sme naopak radi touto cestou vyzvali slovenskú odbornú i laickú verejnosť, aby tento moderný nástroj na zmiernenie dopadov diskriminácie na základe rodu na ľudské zdravie podporili.
0: Skupina poslancov a poslanky predložila do Českej snemovne návrh novely, cieľom ktoré je ústavné vylúčenie manželstva pre všetkých. To znamená, že navrhujú manželstvo definovať výlučne ako zväzok muža a ženy. Tak ako to žiaľ máme zakotvené aj v našej ústave. Podľa dôvodovej správy k návrhu je cieľom ochrana pred ohrozením zo strany snáh o spochybnenie či pretvorenie inštitútu manželstva. Ako trefne v reakcii na tento návrh viedla iniciatíva SMEFER, geovia a lesby a ich deti nebodaj niekoho ohrozujú tým, že chcú žiť šťastný život, čo presne táto formulácia znamená, že je podľa predkladateľov hlavne nutné zabrániť tomu, aby gejské a lesbické páry, rodiny a ich deti získali rovnaké podmienky pre život a právnu istotu ako ostatné páry vstupujúce do manželstva. To, čo ohrozuje rodinu a manželstvo, ale nie je to, že sa budú môcť brať všetky dospelé páry. Najväčšou hrozbou pre akúkoľvek tradičnú rodinu totiž nie sú rodiny gejov a ale tradičný rozvod. Gejovia lesby na žiadne rodiny neutočia, však úplne väčšina z nich takýchto rodín pochádza. V žiadnej krajine, kde zákon umožňuje gejom a lesbám vytvárať plnohodnotné a stabilné zväzky, nedošlo z tohto dôvodu k rozpadu alebo ohrozeniu akékoľvek rodiny alebo spoločenského života. Veríme, že v Českej republike zvíťazí príklon k demokratickým štátom západnej časti Európskej únie, ktorý je reprezentovaný návrhom na manželstvo pre všetkých a nie je príklon k Rusku, ktoré patrí spoločne so Slovenskom k tým krajinám, ktoré majú ústatne zakotvené vylúčenie manželstva pre všetkých.
1: Nature Network, tak sa volá Malá komunita pre LGBTI ľudí v Keni. Hoci Kenia stále kriminalizuje homosexualitu, Nature Network dokáže fungovať ako útočisko pre LGBTI ľudí, predovšetkým z Ugandy. Tam je situácia LGBTI ľudí o mnoho ťažšia a parlament tam pod vplyvom kresťanských radikálov prednedávnom chcel zaviesť trest smrti za homosexualitu. Až po masívnom medzinárodnom tlaku návrh zmenili na doživotie. Preto sa mnohí LGBTI ľudia z Ugandy rozhodujú pre útek do Európy práve cez Keniu, ktorá má predsa len o niečo miernejšie zákony ako okolité štáty. Momentálne v komunite žije 9 ľudí. Dvaja z nich len o vlások, unikli smrti po tom, čo ich dav v Ugande, takmer ubil k smrti. Luzinga je jedným z nich. Po coming ho otec preklial a zbavil dedičstva. Hoci ho mama nejaký čas chránila, po jej smrti už v Ugande nedokázal ďalej žiť. Tento príbeh ukazuje, ako veľmi sa môže zhoršiť život príslušníkov sexuálnych menšín, keď náboženskí extrémisti, ktorých máme aj v slovenskom parlamente, začnú svoje dogmy presadzovať do zákonov štátu.
0: Volby zverejnila výsledky prieskumu, ktorý sa zameral na mapovanie skúseností žien s prístupom k interrupciám a antikoncepcii. Ak ženy nemajú včasný prístup k bezpečným a finančne dostupným službám umelého prerušenia tehotenstva, môže to ohroziť ich životy a zdravie. Slovensko by sa malo začať dôsledne starať o zdravie žien a odstrániť všetky prekážky, ktorým čelia prístupe k bezpečným interrupciám, uviedla štatutárna zástupkynia organizácie Adriana Mesochoritisová. Možnosť voľby zároveň spustila kampaň Buďme starostlivou krajinou, ide o zdravie a životy žien ktoré cieľom je zvýšiť povedomie o prekážkách, ktorým ženy na Slovensku čelia a ich rizikách a získať podporu verejnosti pre ich odstránenie. V anonymizovaných rozhovoroch ženy pomenovali ako jeden z problémov, s ktorými sa stretli, dostupnosť informácií o interrupcii, ale aj odmietavý prístup zdravotníckých zariadení. Prieskumom zistili, že 67% žien nemalo dosť informácií o tom, kde môžu interrupciu podstúpiť. Až polovica anketovaných žien, ktoré interrupciu podstúpili, hovorila o odmietavom a obližujúcom prístupe v zdravotníckých zariadeniach. Ďalším problémom, ktorý ženy so skúsenosťou z interrupciu často pomenovávali, sú povinné čakacie doby. Až 72% z nich si želá ich zrušenie, pretože to považujú za zbytočné a stresujúce oddalovanie zákroku. Pre mnohé ženy je veľkou aj cena. Odhadovaná priemerná cena za legálnu interrupciu s dodatočnými poplatkami je 414 eur, čo tvorí 62% disponibilného príjmu domácnosti s dvomi dospelými a dvomi závislými deťmi. Pre množstvo žien je to cena, ktorú si nemôžu dovoliť a zadlžujú sa. Štát takto namiesto pomoci prispieva k prehlubovaniu sociálnych rozdielov a zvyšovaniu chudoby žien a rodín, viedla sociologička Barbara Holubová, ktorá viedla jeden z výskumov. V prípade domácností osamelých rodičov vstúpa riziko chudoby na 36,9 Na čele týchto domácností stoja v 90 prípadov ženy. Mnohé sa tak ocitajú v situácii, keď si nemôžu dovoliť ani interrupciu, ani ďalšie tehotenstvo a materstvo, upozorňuje organizácia možnosť voľby. Alarmujúca je tiež vysoká miera nedostupnosti interrupcií v zdravotníckych zariadeniach. Zo so 70 mapovaných zariadení poskytujúcich zdravotnú starostlivosť až 34 odmieta poskytovať legálnu interrupciu a 23 nie je pre nedostatok alebo nekonzistentnosť informácií o danom zariadení možné určiť úroveň dostupnosti. Len 43 poskytuje legálnu interrupciu na žiado ženy. V niektorých regiónoch to vedie ku kritickej nedostupnosti a ženy musia často opakovane cestovať veľké vzdialenosti, aby sa k zdravotnej starostlivosti dostali.
1: Európsky súdny dvor bude posudzovať právoplatnosť výpovedí, ktoré dal nemecký cirkevný zamestnávateľ niekoľkým zamestnancom, pretože vystúpili z cirkvy. Spolkový súd v Verfurte predložil Luxemburskému súdu otázku, či výpoveď pôrodnej asistentky zamestnanej v katolickej cirkevnej nemocnici na základe jej vystúpenia z cirkvy nie je porušením zásady rovnakého zaobchádzania. Tá istá nemocnica totiž zamestnávajú ľudí bez náboženského vyznania. V tomto konkrétnom prípade ide o 49-ročnú pôrnu asistentku, ktorá dostala výpoveď s odôvodnením, že jej vystúpenie z cirkvi je porušením lojality a keďže vo svojom postavení pracuje priamo s pacientkami, je nevyhnutné, aby reprezentovala hodnoty cirkvi. Prípad sa dostal pred súd a súd nižšej inštancie dal zapravdu zamestnávateľovi. V odvolacom konaní bude teraz príslušné zákony a zásadu rovnakého zaobchádzania vykladať aj Európsky súdny dvor. Prípad budeme sledovať, pretože jeho rozhodnutie bude mať vplyv aj na podobné rozhodnutia církevných zamestnávateľov na Slovensku.
0: Dňoch 8. až 14. augusta sa uskutoční Prag Pride, ktorého vyvrcholením bude sobodňajší pochod centrom Prahy. V rámci sprievodných podujatí budete môcť počuť aj mňa v diskusii o právach LGBT ľudí na Slovensku spoločne s Martinom Máckom, Danielou Muzíkovou, Pavlinou Fichtou Čiernováje, synom Johanom. Našu diskusiu bude moderovať Richard Dierer. Takmer v rovnakom čase v sprievodnom podujatí vystúpi aj Ondrej Prostredník v diskusii o postojach církví na Východe a Západe, problematike života LGBT ľudí. Tešíme sa na vás.
1: Diversity Pro pozýva na neformálny LGBTI Plus Professionals Picnic, ktorý sa uskutoční v sade Kráľa v Bratislave v piatok 5. augusta. Medzi 16. a 20. hodinou čaká vás príjemné popoludnie v kruhu priateľov a priateliek. Pripravené bude im malé občerstvenie. Neváhajte si priniesť so sebou i vlastné jedlo. Účasť treba potvrdiť cez formulár na facebookovej stránke Diverzity Pro. A to je už všetko z dnešného vydania pestrých správ. Prajeme vám príjemné leto a do počutia na konci augusta.